0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Con Aroma a Café. Soy Bernardo La Torre Vivas, periodista y conductor de televisión. En esta ocasión, el invitado es Rogelio Ríos Serrán, ex editorialista del periódico El Norte y reconocido analista de la política internacional. Ríos nos habla sobre cómo la pandemia vino a cambiar el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Rogelio, buenas tardes y gracias por recibir nuestra llamada para hablar hoy de nuestro tema que tiene que ver con Donald Trump y la pandemia.
1: Buenas tardes, estimado Bernardo. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, el agradecido soy yo. Y creo que el tema que planteas es ahorita el tema central en la mente de muchos de nosotros, analistas, columnistas, que nos gusta escribir, expresar las opiniones. Me parece que ese es un tema ahorita de lo más fundamental.
0: Es relevante y quisiera, Rogelio, empezar esta entrevista preguntándote, en esta crisis que estamos viviendo, ¿podemos decir que depende del manejo de la pandemia la reelección de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos?
1: Mira, yo creo que sí, te diría mi respuesta rápida, es que sí está en juego precisamente la capacidad del presidente Donald Trump, no solamente para responder en el día a día ante el reto este inmediato, ¿no? de la pandemia, el reto de logística, de ordenamiento de la economía de atención a las personas. Sino sí, está en juego también su capital político. Fíjate, faltan de aquí al 3 de noviembre, que es la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, faltan 199 días, si no estoy haciendo el cálculo así más o menos mental. Entonces estás hablando de 200 días, vamos a cerrarlo en ese sentido. Cuando eh, No se prevé que por lo menos en los próximos 30 días, mayo, junio, serían dos meses en que, que todavía estaríamos viendo en muchos lugares de Estados Unidos que se empiece a llegar a, a los picos de la epidemia. Aunque el presidente Trump está hablando de regresar ya en mayo por zonas y eh, parte de la actividad económica y todo, yo creo que difícilmente va a estar normalizado la sociedad de la economía estadounidense para que el proceso electoral de noviembre, digamos, no vaya a resentir o vaya a quedar distanciado de los efectos del derrumbe de la economía de Estados Unidos. Para ponértelo en términos sencillos, es lo que está ocurriendo ahorita. Hay aproximadamente 22 millones de desempleados, personas que han solicitado ya el apoyo del seguro del desempleo. Está entrando el gobierno de Estados Unidos al rescate de varias industrias. En estos días se firmó un paquete de rescate de 25 mil millones de dólares para la industria de la aviación norteamericana. Pero el impacto en el desempleo de la clase media para abajo está siendo brutal. Y esa misma clase media, y de ahí para abajo es prácticamente la que le había dado ese voto muy extraño que vimos en el 2016 a este candidato que no tenía ninguna experiencia en la administración pública como era Donald Trump, pero que esa clase media y esos norteamericanos cansados del establishment, como le llamaban, de que la eterna pelea entre republicanos y demócratas, y los políticos de siempre, las mismas caras, los mismos apellidos, viene Donald Trump y en la escena, es la novedad absoluta y completa y gana la elección. Lo pudo hacer también porque, digamos que tenía el factor sorpresa, pero porque la economía, tal como se la entregaría Obama, estaba bien encarrilada, también encarrilada, que en estos tres años que lleva Trump en la presidencia, en la Casa Blanca, hasta, hasta antes de, el, el, el mes anterior, antes de que empezara la cuestión de la pandemia, iba realmente sobre ruedas, ¿no? Entonces, el presidente Trump podía darse el lujo hasta de presumir sus cifras de creación de empleos cada semana, el crecimiento de la economía estadounidense. Y eso, en términos normales, yo creo que le hubiera prácticamente asegurado la reelección. Pero, oh sorpresa, cae encima esta situación de la pandemia con un impacto imprevisto en la economía, y es imprevisto no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Y entonces voltea el panorama a uno completamente distinto. Si no que actúa con mayor rapidez y capacidad de respuesta el presidente Trump, serán esos votantes estadounidenses que se quedaron sin trabajo, que dieron sus ingresos disminuidos, que ven con angustia cómo se les viene encima una crisis que se está comparando con los años de la Gran Depresión en Estados Unidos de 1929 en adelante. Es decir, situaciones que muchas generaciones actuales de norteamericanos jamás habían vivido. Entonces sí que está precisamente en juego su capital político, si lo agota por completo antes de llegar a noviembre, si no se ven signos de por lo menos una leve recuperación económica, entonces estaríamos hablando prácticamente de pues que no logrará la reelección el presidente Trump.
0: eso es importante lo que tú dices, que pues muchos suponían que la fortaleza de la economía que traía el gobierno de Estados Unidos le iba a asegurar ese triunfo, y como tú bien dices, parece ser que esto ha quedado en suspenso. Tron ha sido, desde un tiempo para acá, ha cargado con un gran desprestigio internacional. No se diga ahora con esto del de manejo de, de la pandemia. Sin embargo, tiene una base electoral que lo considera importante. O sea, ¿en qué consiste?
1: Es muy cierto eso, porque a pesar de que diga lo que diga, haga lo que haga, esta base electoral le sigue siendo, le sigue siendo muy fiel. Recordemos, sin embargo, que su llamado, su gran atractivo en el 2016... Cuando pudo lograr que varios estados de esta zona del medio oeste norteamericano, que es muy conservadora, medio rural, pero con algunas ciudades con instalaciones industriales muy importantes, le diera el voto, ¿no? Incluso estados que votaban por candidatos demócratas se lo dieron a él con la promesa de hacer América otra vez grande, make uh, America great again, ¿no? Des, claro. De recuperar todos los empleos que se habían ido a China, a México, a todos los países del extranjero y que vuelvan a Estados Unidos y recuperar, restaurarle la dignidad. No, al trabajador, al, al obrero estadounidense, la industria automotriz que regresara, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía y lo vimos hasta principios de este año, que podría lograr lo que estaban de hecho regresando algunas empresas de sus plantas en el exterior, algunas empresas americanas, a restablecerlas en los lugares de Estados Unidos de donde habían salido. Las cifras mensuales del desempleo, que es una cifra que se sigue con mucho interés en Estados Unidos, cada mes se aumentaban en 100 mil, 120 mil, 90 mil empleos. Entonces, qué duro contraste va a ser que la promesa electoral que en su momento hizo Trump en el 2016 para de ganar las elecciones, que parecía que podría cumplir, no al 100%, evidentemente, pero sí en una medida de un gran porcentaje. Parecería que ya la tenía de aquí a unos meses, a lo que falta, al 13 de noviembre, que ya estaba prácticamente encaminado ese hecho. Bueno, se le derrumba precisamente eso. Entonces, el problema de la crisis económica en términos de, del capital político de Trump es que le está causando esa gran erosión que habían logrado mantener a lo largo de estos últimos años y, si le ha librado tantos problemas políticos el presidente Trump, incluso el juicio de impeachment, que fíjate qué curiosidad, qué suerte tuvo de que se hayan adelantado los demócratas, lo hayan iniciado en enero, y ya para los primeros días de febrero, pues concluyó, no hubo mayores consecuencias, eh, y, y se dijo mucho en, en medios estadounidenses, analistas y todo, cuando el bolsillo del estadounidense promedio está bien, hay trabajo, hay crecimiento económico, no importa lo que haga o prácticamente lo que haga o deje de hacer un presidente, esto funciona tanto para la base dura, que es la que, por la que me preguntas, uh -huh. como para esa base de la clase media que le dio el voto, el, el beneficio de la duda en 2016. Cuando el, el bolsillo está bien, pues lo demás no importa, si el presidente hizo un poco de trampa ahí con el presidente de Ucrania y que le pedía información y todo... Como en su época, hace 20 años, 21 años, le sucedió a Clinton, ¿no? Este, le, le fincan los republicanos el impeachment a Clinton por sus es, es, escarceos, el afer de Mónica Lewinsky en la Casa Blanca y todo, y lo llevan al borde del impeachment, pero al final... El estadounidense decía, Clinton lleva ocho o nueve años de crecimiento económico sin precedentes en los años noventas en Estados Unidos. Entonces, pues realmente no les importaba tanto si el presidente ahí estuvo una aventurilla, no, con una becaria, pues ya es problema de él y de Hillary y todo. no. Yo creo que algo así le pasó a Trump. Yo quiero imaginarme el escenario en que se hubieran esperado los demócratas afincarle el juicio político ya con el inicio de una crisis económica. Ahí lo hubieran tambaleado, pero bueno, eso ya es historia, esto ya pasó. La base dura salió, digamos, más eh, fortalecida después del juicio político porque vio que pues, eh, su líder, su gran figura política, pues no, no le alcanzaron a tocar ni un pelo. Pero estás hablando probablemente de una base de, de 20, 25% de votantes duros, 30% tal vez en, en sus mejores momentos. Y sin embargo, el índice de aprobación, si uno consulta los sitios que hacen estos promedios de encuestas político, por ejemplo, en, en este portal de análisis político en Estados Unidos, la cifra que hoy hoy da de aprobación del de desempeño de, de Donald Trump es del 45%. Y uno diría, oye, pues es un porcentaje bastante elevado problema para Trump es que la cifra de desaprobación, Bernardo, ya va en un 50%. ¿Qué nos indica esto? Que la gente no está contenta en un grado mayor con su desempeño, que está, eh, a pesar de que este 45% pues, se vea bastante sólido, es una tendencia que va hacia la baja. A lo mejor, si esto de la crisis económica sigue la tendencia va a disminuir no sabemos hasta 30 ese 25 por ciento que te menciono de, de base dura algunos analistas la ponen más abajo la ponen hasta un hasta un 20 por ciento entonces se quedaría prácticamente con su base dura que recordemos también es un estadounidense promedio de una mezcla entre clases eh, urbanas y clases rurales, que no se informa mucho en, en medios de comunicación más abiertos, que no se informa mucho en general, y cuando lo hace acude a los sitios de información que son más proclives, al ala conservadora al ala republicana, que le filtran muy bien con la información sobre el presidente Trump, y que presentan un panorama de que en realidad todo lo que le está ocurriendo todo lo malo que le está ocurriendo al presidente Trump, pues es porque le orquestan campañas sus enemigos políticos, los demócratas que lo quieren ver fuera de la Casa Blanca, etcétera, 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 la misma situación que hemos escuchado en otros países, estamos en mediados de abril, digamos, habría que ver de aquí a un mes, mediados de mayo, finales del mes de mayo, ¿Cuál va a ser la situación en términos de la economía? ¿Y cómo van a seguir reflejando las encuestas estas tendencias? ¿Y puede Trump de alguna manera revertirlas? Por lo menos sostenerse en este 45%, pero hacer que la desaprobación baje. Entonces podría mejorar su perspectiva política. De otra manera no se ve que pueda revertir lo que ya está ocurriendo en la percepción de la gente a menos que su reacción a la, a la crisis económica sea muy rápida muy efectiva cosa que no había sido que no ha sido hasta el momento a menos que haga eso, que dé un golpe de timón de alguna manera, pues las tendencias no lo favorecen en ese sentido. Podría quedarse pues solito y su que es incondicional, y, y haga lo que haga, diga lo que diga, es, siempre lo van a apoyar. Pero ningún candidato en ninguna parte podría ganar solamente con el voto duro. Necesita acudir al voto este que puede definirse por un lado o definirse por el otro. Los estados que le llaman swing states, estados que son columpios, que de repente van por un lado, van por otro y a ver cómo logra convencer a esta clase media que le dio el voto en el 2016 y que ahora está va a estar golpeadísima por la crisis económica, estimado Bernardo.
0: El único contendiente que tendrá Trump, Joe Biden, se ha quedado pues como único candidato demócrata para sacar ahora sí que a Trump de la Casa Blanca. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué posibilidades tiene Joe Biden? Y sobre todo también pues que la pandemia, digámoslo, entre comillas, le beneficia por el golpeteo o el manejo que le ha dado Trump a esta situación. Incluso sí. las encuestas favorecen al demócrata.
1: Sí, dices bien, precisamente este sitio político que hace su promedio en base a las encuestas, una, una canasta como de 10 o 12 encuestas, que consultan va arriba por cinco puntos porcentuales o casi seis puntos porcentuales, 5.7%. Biden sobre Trump, digamos, si ahorita fueran las elecciones eh, presidenciales. Y esto es sorprendente porque realmente, y curiosamente, Biden no arrancó muy bien en las primarias demócratas, lo superaban Sanders y este, Elizabeth Warren, pero por mucho. Ya al final fue en las de Carolina y el super martes, este famoso de, de febrero, en donde pudo eh, realmente perfilar y consolidar su candidatura y hasta hace unos días, ya que decidió retirarse Bernie Sanders, incluso le dio su apoyo público cosa que Sanders no hizo así de esa manera tan afectuosa y tan pública con Hillary Clinton en el 2016. Entonces yo lo veo como un candidato que tiene a su favor eso que dices es muy oportuno recalcarlo que el golpeteo político en realidad se lo el económico y político se lo va a dar la propia crisis y la pandemia y los tropezones de Trump con el manejo de la pandemia esta situación que se puso a hacer Trump de dar conferencias de prensa diarias con su equipo ahí de trabajo el equipo de, de combate al coronavirus y todo pero se pone a hablar de, de muchas cosas menos de lo que debe se contradice eh, contradice a sus funcionarios ya hay muy preocupados en el sentido de que mejor este, no debería dar esas conferencias... ...o dejar que hablen los expertos, otro factor que habías mencionado también... ...la cuestión del aislamiento internacional, en días recientes anunció el presidente Trump... ...que retira el financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de Salud... ...en plena pandemia, además de, de las acciones que ha tomado Trump desde que llegó a la Casa Blanca... ...retirarse del Pacto de París, de negar prácticamente que existe el cambio climático bularse de las Naciones Unidas, también presionar a sus aliados de la OTAN, de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Todos esos factores juegan a favor de Biden. Prácticamente me tendría que quedar sentado, podría decir el candidato demócrata, y esperar a que, a que sea el, el coronavirus, con todos sus efectos, el que termine control. Pero yo creo que esa sería también una estrategia equivocada, porque faltan las convenciones tanto de los demócratas como de los republicanos. Una es... En julio me parece que la de los demócratas y en agosto la de los republicanos. Bueno, ese es más que nada un mero trámite, la de los republicanos, pero ya no se perfilan sorpresas en la candidatura demócrata. Falta hacer un trabajo político al interior de su partido y para también tratar de convencer a ese gran segmento que ahora anda buscando opciones políticas, clase media que en un momento determinado apoyó mucho a Trump en el 2016 como una manera de castigar a los demócratas cómo recuperarlos no con qué tipo de discurso tanto Trump como Biden son personas mayores de 70 años digamos son candidatos pues, de un perfil de edad bastante avanzado cómo volverte atractivo para los eh, grandes votantes la gran cantidad de votantes millones y millones de jóvenes estadounidenses que curiosamente veían en Sanders también una persona mayor de 70 años por su discurso progresista y la forma en que se comunicaba y todo, lo veían como el tío Bernie, ¿no? Le decían una figura muy cercana. Nadie le dice tío Joe a, a, a Joe Biden. Entonces, el reto que tiene es cómo acercarse a la gente joven para que le hablen en esa manera, que se sientan que ya, chin, pues ya no está el tío Sanders. Pero bueno, pues está el tío Joe, ¿no? Y, y conectar con ellos, ¿no? Como debe hacerlo cualquier candidato. Yo creo que, más que sentarse, esperar a que la pandemia haga su trabajo, debe ponerse a hacer trabajo político muy activo y no perder, a ver cómo le hace, qué inventa o qué dice, no perder los reflectores completamente, porque sabes muy bien que en una cultura política como la estadounidense, pues la imagen lo es todo, ¿no? Entonces, tanto que no es visto, pues no es adorado. Pero creo que, que se perfila bien en ese sentido. Biden da una imagen de un político con experiencia, es el gran contraste que va a tener con Donald Trump. Donald Trump llegó a la Casa Blanca sin haber tenido jamás, pero ni un minuto de experiencia en la administración pública. Ya no digamos un cargo de elección popular. Que hubiera sido funcionario público, burócrata, un día por lo menos. Entonces, pues ahí están los resultados. No sabe cómo es el manejo de la administración pública. Podrá ser un empresario muy fregón, pero para administrar la política, no solo ser candidato en la plaza y decir y criticar para administrar la política, pues se necesita experiencia, se necesitan tablas o rodearte y hacerle caso, no, no solo rodearte de la gente que sí sabe. Pero ahí está, ahí están los, los desafíos de, de Biden, este, creo que tiene muchas posibilidades, muchas oportunidades, pero vamos a ver qué ocurre de aquí al 3 de noviembre estimado Bernardo. Uh
0: -huh. En ese mismo sentido hablando de ese gran desprestigio internacional que tiene Trump, no sé si tú concides con algunos analistas de que Trump puede perfilarse para ser el peor presidente Presidente de la historia de Estados Unidos.
1: Sí, sí, yo, yo creo que sí está este, luchando mucho por obtener esa, ese trofeo y lo está haciendo en dos niveles, en dos grandes niveles, a nivel nacional, a nivel interno y a nivel internacional. Eh, a nivel internacional, ese calificativo del pro presidente ya está más o menos establecido. Ha logrado, porque se lo ha propuesto de esa manera, hacer que Estados Unidos disminuya su influencia a nivel global hacer que Estados Unidos disminuya su presencia en grandes organismos internacionales como las Naciones Unidas y hacer que Estados Unidos se haya apartado de la gran lucha de nuestro tiempo estimado Bernardo, el combate al cambio climático ahí no es una agenda exclusivamente política aunque obviamente se necesita la guía de los líderes a nivel mundial, sino que es una causa común que debería unir a todos los países en una pelea con objetivos comunes y muy bien coordinada. Estados Unidos se ha retirado de todo eso, de tratados comerciales, eh, también este otro tratado en el cual iba a participar en el Pacífico, el TPP, que iba a ser, digamos, organizar una serie de países del sureste de Asia, de otras partes de Asia, para pues, darle la batalla, en un gran tratado comercial, darle la batalla a China, porque China iba a estar excluido de este tratado. Entonces, en política internacional es muy claro que cuando se, se forman estos vacíos, como lo ha hecho Estados Unidos, no se quedan vacíos, es decir, no van a estar esperando varios años a ver si regresa con otro presidente de Estados Unidos a ocuparlos. No, 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 los ocupan los actores que ya están vigentes en ese momento. China está... Ante una oportunidad dorada, yo creo que no se esperaban antes de la llegada de Trump que se les abrieran estas grandes oportunidades para salir a la casa precisamente de los países que andan medio perdidos, desorientados, porque pues como que ya se retiró a Estados Unidos. Y no no es una captura militar la que está intentando China, sino no. con capitales, con el comercio internacional, con el apoyo de obras de infraestructura y simplemente con un buen trato, no que para eso la diplomacia china pinta sola y no está recibiendo estos vaivenes de la diplomacia de Estados Unidos... ...que entre paréntesis te diré también que está sufriendo de un fenómeno muy curioso... ...el Departamento de Estado que conduce la política exterior de Estados Unidos... ...desde la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca... ...bueno, salieron muchos cuadros incluso desde antes que preveían... ...que no iban a tener un rol relevante o por sus simpatías partidistas los iban a hacer a un lado... Ha, ha sufrido muchísimo ha sido de las áreas de gobierno en Estados Unidos más impactadas por esta idea del presidente Trump de pues no es necesario no tener eh, una política exterior tan activa eh, vamos a retirarnos de muchos foros entonces no vamos a necesitar a tantos diplomáticos no que, que se dan la gran vida también trae esta idea de que los diplomáticos y cenas y champaña y cabear y todo no cuando en realidad es, es, es otra la finalidad del trabajo diplomático es un trabajo político esencial para cualquier gobierno entonces eh, se encuentra con un departamento de Estado desmantelado, con un retiro de la escena internacional, con aliados europeos muy resentidos con estas eh, vaivenes de Estados Unidos, y si a eso le sumas la eh, turbulencia interna, porque también se ha dedicado durante tres años a echarle gasolina a la polarización política en Estados Unidos. Podemos observar como nunca antes tal vez que hay mucho encono, mucho odio, mucha rivalidad a tal grado entre simpatizantes republicanos y simpatizantes demócratas que no se ven puentes, que haya puentes tendidos entre ambos grupos, ningún político fuera de la Casa Blanca que antes lo hacían figuras como John McCain ya desaparecido del lado republicano, muy apreciado en el lado demócrata, o Ted Kennedy del lado demócrata, también muy apreciado del lado republicano, de hecho varias peleas, batallas políticas, varias grandes batallas políticas, migración y otros temas, las libraron juntos el señor McCain y el señor Ted Kennedy porque veían, tenían la suficiente visión política para ver que no podían quedarse encerrados cada uno en su corral, sino que había causas, peleas políticas, objetivos específicos que justificaban un acercamiento trabajar juntos y sacar adelante resolver los problemas. Bueno, ha llegado a tal grado la polarización que se obstruye el trabajo político y entonces se la pasan bloqueándose los republicanos a los demócratas, ahora los demócratas que dominan la mayoría del Congreso a los republicanos, y es el cuento de nunca acabar. A duras penas tuvo que venir esta situación del coronavirus a presentar un desafío tan grande que sí han podido reunirse en el Congreso y sacar adelante estos paquetes de rescate enormes, de miles y miles de millones de dólares, pero de otra manera, si no se hubiera presentado esto, se seguiría la misma dinámica política. Ahora, fuera de lo que es el acuerdo para ayudarle a la economía estadounidense, no parece haberse extendido mucho esta buena actitud. Esperemos que por lo menos eh, esto sí de la semilla para un reencuentro político. Estoy hablando a nivel de legisladores y de senadores, no, este hacer un poco a un lado esta orientación de la Casa Blanca y, y trabajar porque es un poder independiente el poder legislativo, por lo menos en el papel, no, y, y recuperar para los estadounidenses el sentido de que su país puede salir adelante y solamente de, a partir de una reconstrucción interna volver a recuperar en un futuro que no sabemos cuándo volverá a ocurrir, pero por lo menos sentar las bases internas para recuperar su gran papel de influencia en el mundo, que eh, si se percibe una gran retirada de Estados Unidos, pero que vaya a ser además duradera, de diez o 20 años, entonces... Sí se eh, van a afianzar las tendencias a nivel internacional para quitarle esa velocidad a la globalización, volver a los nacionalismos, a los grupos regionales. Van a sufrir organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, pero también el comercio internacional. Sería lamentable que lo ganado hasta el momento se perdiera. De ahí la importancia de lo que significa la elección del 3 de noviembre que va a haber un cambio de presidente en Estados Unidos o se va a reelegir el presidente Trump para el resto del mundo. No es nada más una cuestión de interés propiamente estadounidense, lo es en primer término, por supuesto, pero desde México, desde América Latina, desde Europa, desde Asia y África, se ve con mucho interés lo que va a suceder de aquí al 3 de noviembre. te Aseguro que esa noche del 3 de noviembre todos en todas partes del mundo, Estaremos pegados a la televisión cuando es, estas noticias sensacionales del Breaking News que empiezan a llegar y Ohio votó así, y Florida, y Texas, y California, hasta saber qué resultado va a haber. Una reelección de Trump que la lograra por algún milagro, pues va a ser más de lo mismo otros cuatro años. Entonces, pues ni modo a, a seguirle como estábamos, ¿no? Pero un cambio en la presidencia, entonces sí si puede marcar de inmediato, se verá en los mercados internacionales, bolsas de valores en todo el mundo, un golpe positivo en ese sentido. La esperanza sería, pues, volver a que Estados Unidos juegue ese gran papel protagónico, porque con todo el interés que tiene China y los recursos y, y el tamaño de ese país, no llega todavía a jugar un rol como lo haría Estados Unidos. Podemos criticar ese rol, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero cuando se hace un retiro de esa magnitud, pues, tú ves que el costo es, es muy elevado, entonces habría que ver quién puede ocupar ese lugar pero quién, Rusia, China no tienen cada uno por separado la capacidad de hacerlo, la Unión Europea que sería el otro gran actor internacional está pasando por muchos problemas internos también con el coronavirus todo eso se deriva de lo que va a ocurrir el 3 de noviembre y por eso eh, en este momento desde hoy hasta lo que falta para ese día la política interna estadounidense es en realidad una política de interés para el resto del mundo, estimado
0: al hablar de Trump y la pandemia, necesariamente tenemos que abordar el tema migratorio. Y bueno, vaya que es un tema del que ha actuado y ha hablado mucho Trump, que no ha favorecido a, a la migración. En este momento de la crisis, el gobierno de Estados Unidos Incluso está deportando a migrantes que están contagiados con el virus. Yo no sé si esto también pueda influir en ese voto latino, en ese voto de los paisanos ante algo que parece cruel y que representa un riesgo para los demás países cuando reciben a estos paisanos pues, con el contagio, ¿no?
1: Muy interesante la, la pregunta que haces, porque en efecto... Ahorita uno de los damnificados, de los damnificados, doblemente damnificados, dañados, son precisamente los migrantes, su mismo estatus de muchos de ellos, de millones de ellos, de indocumentados o sin papeles en regla, les impide por temor, por miedo a que haya consecuencias de deportación, siquiera acercarse ¿no? a las autoridades sanitarias, entonces eso provoca un problema muy grave en el sentido de que aunque permanezcan en Estados Unidos, aunque no los deporten, eh, permanecen aislados, estigmatizados temerosos, estamos hablando de personas de carne y hueso como tú y como yo, con familias, con hijos, imagínate la angustia de un padre de familia que encima de que no tiene trabajo que no va a recibir estos cheques de ayuda que están recibiendo muchos trabajadores en Estados Unidos, precisamente por su estatus indocumentado Encima de todo eso, eh, pues tiene que salir a ganarse la vida, no puede dejar sin comer a su familia, pero con ese gran riesgo de que se puede contagiar él mismo o de todas maneras este no encontrar trabajo. Eh, eh, ha sido una cuestión muy dura el tratamiento de, del presidente Trump a los migrantes, lo sabemos, así lo anunciaba desde su campaña, así lo ha cumplido, ha deportado en efecto, yo acabo de ver una cifra, de 21 de marzo a la fecha por lo menos habían deportado a mil migrantes eh, depositados en la frontera con México. Ayer el gobernador de Tamaulipas hablaba de una cifra global de 23 mil migrantes deportados y decía que nada más 13 mil de ellos estaban en el territorio tamaulipeco. Entonces, ahí estaba el gran desafío. Muchos de ellos ...sin haberles hecho pruebas, sin saber si estaban con el contagio o no lo traen... ...aparte de los migrantes centroamericanos que lograron entrar por Guatemala... ...que provienen desde El Salvador y Honduras... ...pero se quedaron ahorita varados, digamos, a lo largo del territorio nacional mexicano... ...en espera de que pues cambien las situaciones en la frontera norte... ...que se selló prácticamente para ellos... ...regresaron incluso a los que ya habían logrado meter sus papeles para pedir asilo pero que por estas políticas del gobierno de Estados Unidos le pidieron a México que lo recibiera, que esperaran en México la resolución a sus casos en las cortes estadounidenses. Bueno, ese es el panorama inmediato, muy dramático. Ojalá eh, siga fluyendo la ayuda, tanto en Estados Unidos como en México, de ONGs, iglesias, personas de la sociedad civil que no se detienen a lo que su gobierno piense o no, su presidente piense o no, y están ayudando de manera directa a muchos migrantes. Déjame decirte una cosa. En el panorama... De seis meses un año de que empiece la reactivación económica en Estados Unidos. Van a ser precisamente estos migrantes estigmatizados y que no los dejan pasar, criminalizados, en los más vulnerables de los más vulnerables. ¿Quiénes van a jugar un papel muy importante en la recuperación económica de Estados Unidos? Porque independientemente de los vaivenes políticos, de los cambios en las políticas migratorias, el funcionamiento de la economía tiene reglas muy precisas. Y si ha prosperado la economía estadounidense en estos ciclos, el último que, que duró 10 años, un poco más de 10 años, hasta que lo viniera a tumbar el coronavirus. Estos ciclos funcionan con leyes muy elementales, es decir, volverá otra vez a tomar un ciclo de crecimiento de la economía estadounidense y volverá a requerir mano de obra en todos sus segmentos, calificada, menos calificada, agrícola, etcétera, 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 para llenar todos los servicios en restaurantes, en muchos tipos de empresas. Van a tener que abrirse las puertas, llamar, por usar decirlo metafóricamente, para todas las personas que quieren, en este momento, que quieren eh, llegar a Estados Unidos para trabajar. Mira, lo han señalado sociólogos y economistas. La economía estadounidense funciona con lo que le llaman factores de atracción hacia su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento económico abre de inmediato la necesidad de mayor mano de obra. Si juntas en América Latina, Centroamérica y México, me refiero en particular, igual Colombia y otros países del cono sur, lo que le llaman factores de expulsión, entonces las leyes de la oferta y la demanda, por ponerlo de esa manera, demanda de mano de obra, de oferta de mano de obra, se van a encontrar, se van a complementar. Y habrá, por supuesto, no, no, alcanzará, no alcanzará para todos, es, es preciso decirlo. Y, y todo este papel de, de las autoridades migratorias, de que tienen que ir documentados, etcétera, 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 Va a poner también muchas trabas, pero va a ser el movimiento natural de la economía el que va a empezar a jalar de nuevo, a pesar de lo que diga Trump o quien esté, y ya en ese momento en la Casa Blanca, la necesidad de eh, apoyar ese gran crecimiento en mano de obra. ¿Qué pasa en muchas economías europeas? Las sociedades europeas han visto un envejecimiento de su población. Francia es un caso mucho muy claro. España también. Tuvieron que abrir desde hace años, 10 o 15 años, las puertas a la migración. Claro, también con estas mismas situaciones de estigmatizar a los migrantes, en España entraron muchos migrantes de América del Sur, peruanos, ecuatorianos, muchísimos, porque si no, pues cómo iba a crecer la economía española, cómo iba a crecer la economía francesa sin la migración de África y de América Latina, tenían que dejarlos entrar, cómo iba a crecer la economía alemana sin la migración de, de Turquía, por ejemplo, que ha, ha, ha existido desde hace muchos años, sin la migración de Polonia y otros países de Europa del Este, y también recibiendo a los migrantes del Medio Oriente cuando la guerra de Siria, los conflictos en Afganistán, etc., en, en Irak. No solamente tiene que ver con razones políticas y de cerrar fronteras y discursos nacionalistas, patrióticos hacia el extremo. Va a ser la economía la que al final de cuentas logre reacomodar y poner a cada quien en su lugar. Obviamente no es un proceso automático, puede tomar incluso hasta años, pero eh, al final de cuentas se, tendrá que haber un ajuste de ese tamaño. Entonces, por eso creo yo que, que es muy duro para los migrantes la situación actual aguantar y resistir, porque habrá días en que tal vez no haya ni para comer, que debe ser una angustia terrible para un padre de familia. Pero yo creo que si de alguna manera logramos ayudarlos, suavizar nuestras actitudes an ante ellos... Y eh, ver que no les falte lo, lo más elemental. En algún momento dado podrán cumplir esa función, cumplirla incluso en México mismo. Si ve que la economía logra reactivarse, pues también se va a necesitar mucha mano de obra más de la que puede ofrecer el, la propia nación mexicana y que se tendrá que llenar con brazos que vienen, que vienen de fuera, brazos, corazones y mentes. Ojalá estos panoramas de mediano y largo plazo no tarden en darse en Estados Unidos. Tal vez, dentro de lo malo que es una crisis económica tan profunda como esta, tenga sus lados, eh, digamos, no quiero llamarlos positivos porque podría ser muy hiriente, pero pueda verse que abre de alguna forma la oportunidad. Dejan una pequeña rendija abierta no, para que podamos ver qué sigue en el futuro y ver que sí, en efecto, a lo mejor para todos dentro de un tiempo, podrá haber mayores oportunidades. Por lo pronto, pues no, no se ve por dónde, estimado Bernie, pero también de ahí la importancia de la migración en todos estos procesos que están ocurriendo en Estados Unidos. Y como parte de lo que me preguntabas, el voto hispano, ¿cómo va a reaccionar en, en noviembre? Bueno, va a ser muy interesante ver es que va a ser de los, del sector hispano junto con el, el afroamericano en Estados Unidos de, de los más afectados por la crisis, muchos de los inmigrantes que lograron regularizarse en años recientes, pues ya tienen la residencia, ya podrán participar, tienen la ciudadanía como votantes. Habrá que ver si el 3 de noviembre el voto hispano logra romper, tradicionalmente no ha rebasado el 45 el 46% de participación en las elecciones presidenciales. Está entre 30 y 35 millones el número de votantes totales hispanos en todos Estados Unidos, pero además si los ubicas en, en lugares como California, Texas, Florida, pues son ellos los que deciden quién va a dar el voto, el voto que se va a dar en el colegio electoral para tal o cual candidato. Entonces habrá que ver si, si se animan esta vez a salir, Solamente hubo un caso en, en la elección, creo que fue la de Jimmy Carter en el 76, en que el voto hispano superó, llegó una cifra impresionante de alrededor del 70%, si no me falla la memoria, pero fue un, un periodo excepcional eh, en, en, a mediados de los años 70 en Estados Unidos. Ya en las últimas elecciones presidenciales se ha quedado muy bajo. Pero está en sus manos, en manos de los hispanos, castigar a los que perciban como gobernantes que no han cumplido, del partido que sean, porque lo pueden ejercer desde nivel estatal, gobernadores, legisladores, etc. Poner su grano de arena en esta, que se ve ya muy necesaria, reconstrucción de los Estados Unidos. Se están yendo muchas cosas a pique, muchas cosas en Estados Unidos, políticas, económicas y sociales, van a quedar en ruinas entonces, pues aprovechar las oportunidades que se puedan abrir. La gran pregunta es... Si se van a animar ya en esta elección del 2020 los votantes hispanos a salir de sus casas ese día 3 de noviembre, pero en un gran porcentaje altísimo como nunca lo han hecho, y entonces sí empezar a incluir, de acuerdo a la importancia que tienen en la economía estadounidense, trasladarla al terreno político, estimado Bernardo.
0: Rogelio, yo te agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de hablar de este tema tan relevante, tan importante en este día y en esta circunstancia que estamos viviendo de un presidente con un desprestigio internacional grandísimo, pero que al mismo tiempo también está tratando de defender su carrera ante sí. esto de la pandemia. Es. ¿Está en juego? ¿Podemos decir que está en el aire en las elecciones de noviembre?
1: Así es. Creo que la, la conclusión que yo te podría dar, y a lo mejor me extendí mucho, pero... A mí me gusta tratar de considerar el mayor número de factores posibles, ¿no? porque es muy complejo. Es un escenario que tiene implicaciones internacionales en Estados Unidos, por eso insisto tanto en que... Es más, yo diría que ojalá los mexicanos y los latinos en general, desde Centroamérica, desde América del Sur, pudiéramos votar, mandar nuestro voto por correo y que tuviera validez, porque realmente es tan grande ya el entrelazamiento Económico, social, político, cultural, que hay muchas consecuencias positivas, negativas en cada cambio de presidente en Estados Unidos. Es lo, esto lo digo medio en broma, pero también medio en serio. Pues sí, está en el aire, la moneda
0: se va a sí, Rogelio, mil gracias por tu atención. Esperamos que nos volvamos a hablar en pronto para seguir hablando de temas relevantes que tiene que ver con México y Estados Unidos, que nos incumbe a, a ambos.
1: Así es, estoy a tu disposición. Muchas gracias, Bernardo.
0: Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes. El análisis de Ríos nos muestra que la ilusión de Donald Trump de repetir en la Casa Blanca está por verse. Mucho depende del manejo responsable de la pandemia que hoy azota a su país. Hasta pronto.